0: Ja, men tack för idag, hörni. Tack. För ja, tack själv. Förlåt. Det var som om det är nästan på att tänka. Skriptad. Ja, exakt. <laughs> Okej, <Okay>, jag gjorde <laughs> Du lyssnar på Datashej-podcast. Datashej är en ideell organisation för icke-binära och kvinnor- som gillar data och it- i första säsongen fokuserar vi på hur man kan bli en datatjej. Vad finns det för utbildningar och vad kan man jobba med? Genom säsongen får du höra hur olika datatjejer halkat in i vår värld. För dig som känner dig nyfiken och undrar hur du kan bli en datatjej helt enkelt. Jag som är host heter Gabriella Norman. Välkommen! Idag är jag här med Ulva och Anna och idag ska vi prata om medicinsk IT eh, och det gör att jag är lite partisk för att vi tre har pluggat samma sak. Och ni är ju faktiskt mina kompisar. Ja. <laughs> <laughs> eh, alla vi jobbar med medicintekniska mjukvaror så det kommer vara lite, lite tema idag. Dag. Men vi börjar som vanligt med vad, vad tänkte ni om data-IT när ni gick i gymnasiet?
1: Jag kan inte påstå att jag hade något större intresse för det överhuvudtaget. Jag pluggade naturnatur -natur och jag hade tänkt att jag skulle bli läkare mm. ganska långt in på gymnasiet. Och sen pluggade vi in brorsa medicinsteknik- Eh, och då hamnade jag där. <laughs> <Också>. <laughs> det där också. För jag tyckte det var ett coolt. <laughs> ah,
0: ja, det är ju ändå en del som hamnar på en linje som har haft läkarlinjen mm. För det kan vi ju säga också, att vi har gått civilingenjör inom medicinsteknik yes. eh, på KTH. Mm. Mm.
2: Och Anna, hur? Eh, ja, alltså typ lite liknande. Jag hade inte heller jättemycket så här... I mean, inte teknikintresse när det kom till skolan i alla fall, eller IT, Nej. för där tyckte inte jag... Alltså, Teknik där innebar väl också typ så här hur en tv funkar. Ja. Liksom. Det var allt oh. så mycket mer än så. Och, eh, men annars så har jag tyckt om teknik ganska mycket hemma och så där. Jag alltså, var ganska mycket den som fixade wifi och oh. det, det, det inte funkade och sådana saker. Så att ja, men på så sätt jag tyckte att teknik var kul, men inte som ett skolämne. Och jag hade också några tankar på att bli läkare, men mer bara för att det var så här. Ja, det var ju fancy och ja, låt bra att bli. <laughs> uh, och sen så när jag insåg hur extremt höga betyg det krävdes så orkade jag inte riktigt. Och uh, ja, men visste bara att kott jobbade i skolan kollade, vad finns det för utbildningar där? Såg medicinskt teknik och bara, ja ah, men det är typ en liten kul kombination. Mm. Och uh, ja, på den vägen var det typ. ja mm.
0: mm. jag hade ja, men lite liknande det, att jag ja, men gillade väl att så att vara problemlösan hemma. Mm. Men jag hade ju Alltså, när vi var unga då, var ju, då fanns ju Spotify och sånt där. Nej. Så då var man ju tvungen att så här, ladda ner musik och om man ville lyssna. Och, liksom så. och så pass intresserad var jag ändå att jag liksom, tog mig en och gjorde de grejerna. Mm. Mm. Um, och liksom, man hängde ju mycket på det internet. Men, men jag tyckte ju att vi alltså, hade flera klasskompisar i högstadiet som hade liksom Fusk Windows installerat på sina datorer och kallas kolla för hackers. Och, sånt där. <laughs> och det var liksom min så här EU oh. bild av data it killar som bara var så här. Mm. Och att jag tyckte att det var jättetöntigt. Mm. Um, så jag har nog aldrig tänkt att jag skulle jobba med
2: med programmering liksom. Nej, nej alltså, verkligen. vi hade inte teknik heller på mitt gymnasium. Så att nej. liksom så här, nej, jag hade inte heller det i gymnasiet. Nej, så då så fick man liksom inte heller se någon sorts annan sida av teknik än liksom typ det här, alltså som det var som jag nämnde tidigare, så här bara typ hur funkar en TV? Hur funkar sådana här grejer ja, som, som man där? hade
0: i högstadiet som sådär. Ja, man
2: typ byggde någon sån här sås liten robot eller något sånt där. <laughs> det var inte mer man fiskarna. Ja, exakt. <laughs> exakt. Nej, lite <laughs> <laughs> klasspinnar.
1: <laughs> exakt. Vi har ju byggt med fiskpinnar. <laughs> 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 exakt. Oh. nej man har inte eller liksom, När jag gick i högstadiet i gymnasiet så jag programmerade jag aldrig nej. Eh, nej. i grundskolan. Liksom. Inte jag heller. Utan nej. det var först på KTH. Oh. Så att man hade inte så mycket insyn i it. Jag tyckte nej. mest det lät, tråkigt. Liksom. Oh.
0: Ja, exakt. Det fanns valbart programmering i gymnasiet mm. i skolan. Mm -hmm. uh, då tror jag de lärde sig Python. Mm. Men jag var... Nej, Och
2: valde typ filosofi och psykologi.
1: Ja, ja,
0: verkligen. Jag
2: tror säkert det fanns på någon så här lång lista av valbara ja, som vi hade också. Men jag kände liksom ingen som läste det så det liksom blev inte en grej alls. Nej,
0: Och jag trodde bara att det skulle vara jättesvårt och jättejobbigt. Mm. Ja, gud ja. Men vad tyckte ni var roligast i skolan i gymnasiet? Då?
1: Jag tyckte nog fysik var roligast. Jag tyckte mycket mm. om matte och fysik- Nästan mer om fysik, för att man fick använda matten till någonting som var lite mer konkret. Liksom. Ja, faktiskt. Mm. Eh, och sen så tyckte jag väl kemi och biologi var okej. Okay, liksom. Men det var mest eh, fysik som jag tyckte var roligast faktiskt. Mm.
2: Mm. Ja, jag tror jag faktiskt också tyckte mest om fysik. Jag tyckte om biologi ganska mycket också. Kemi var så här, typ mitt hatämne. Ja, jag tyckte ja, inte också om kemi. Som. Jag var eh. fan
0: rädd när jag sökte medtech- Ja. men jag tycker förkortning för medicinsk ja. <laughs> att, eh, att vi skulle ha kemi mm. nu läser vi bioteknik ja, men det var, det var ju liksom mer bio mm. biologi mycket mer biologi än kanske toucha lite på någon annat man mm. någon aminosyra eller ja, så men nej <laughs> men, eh,
2: ja, men jag så, ja, med fysik men det är som du sa mycket för att det blev liksom så här lite mer greppbart ja. där och så liksom fysik generellt sett så här blir lite mer men vardag en typ vad jag tyckte var typ kemi som var så himla liksom, det är så här atomer, alltså så här jättesmå partiklar och bara sådana här grejer liksom i mm. typ såhär I mean, det var så abstrakt allting
0: ja. Liksom. Ja, fysik ja. var verkligen rimligt exakt. Mm. ja det var det då ja. <laughs> <laughs> exakt. för sen började
1: man få gå ihåg
0: och då fysik var också mitt typ favoritamma <laughs> jag tror jag gillade matte mer men mm. alltså, jag trodde ju typ när jag började medicinteknik att jag skulle hamna på någon fysik Mm. master, mm. det tänkte jag också mm. Ah. Mm. och sen bara typ, första, typ termodynamik som var av våra första fysikkurser och jag bara, herregud
2: ja men det var ju för att fysik på KTH blev ju så mycket mer, då blev det ju igen där att det var helt ogreppbara grejer att det var antingen liksom mm. så här, nanofysik eller så var det liksom så här, alltså jättestora koncept som mm. var så här, bara alltså som, mm. allt var så mm. stort och komplicerat exakt. och igen typ inte greppbara då kändes det inte som att det, jag bara vad, vad ska jag bli med det här då jag vill mm. inte ja. bli fysiker Nej. Så right. liksom, vad ska jag göra med den här kunskapen ja. mm. för det gillar jag med IT det här känns så applicerbart ja. på arbetslivet mm. och att liksom, det här är liksom kunskap jag vet vad jag ska göra med
0: mm. Ja. Mm. absolut eh, men vad kände ni var, var viktigt för er när ni skulle välja utbildning
1: att det fanns liksom jobbmöjligheter och att det var fortfarande relativt brett. Alltså mm. Hade man blivit läkare, fint. man kan välja ganska många inriktningar där också. Men jag kände lite att jag inte ville stänga några dörrar. Jag ville kunna jobba med lite vad som helst. Liksom. Mm. Eh, och därför tyckte jag civilingenjör, det är liksom det första man hör. Oh, men då kan man göra vad som helst när man ja. har den utbildningen. Ja, men precis. Eh, och det var väl lite så jag såg det som en stor fördel. Liksom.
2: Mm. Ja, så alltså jag tänkte lite samma, för jag visste inte vad jag ville bli riktigt. Så då också ville jag utbilda mig något som bara gav mig liksom bara mer kunskap och mer liksom så här, grunder att stå på. Alltså, för mig känns det som det var lite så här: den, på ett sådant fega vägen ut, för att det var som en fortsättning på natur Man behövde välja inriktning. Uh, ah. uh, så på så sätt var det ju lite mer liksom specifikt. Så, men annars så det kändes ganska bekvämt att fortsätta med att bara liksom bygga på hela den naturvetenskapliga kunskapen mm. typ, som mm. man hade lärt sig. För att det tyckte man ändå var kul. Mm. Och sen, då kan jag ju bli då hittade jag ett jobb sen. Ja. <laughs> Så, som, som passar in på de här eh, möjligheterna som jag
0: fått. Liksom. Ja, ja precis. Mm. Nej, jag tror inte man ska göra som, som jag gjorde. Jag bara det där låter bra. Och jag var faktiskt varit på studiebesök eh, på sjukhuset i Västerås eh, i gymnasiet. Mm -hmm. Och då var det eh, några biot teknikingenjörer, några medicinteknikingenjörer som jobbade där på ett projekt tillsammans med läkare om hjärtpumpar. Mm. Och då tyckte jag att det var jättespännande. Ja, oh, man kan plugga till medicinteknikingenjörer. Liksom. Ja. Mm. Eh, men sen var jag typ inte riktigt säker på vad, vilken uppbildning det var jag sökte.
2: <laughs> jag bara, det är nog den här.
0: <laughs> sökte den och vad? eller tänk om det här är den här som är typ mer bioteknik. Ja, just För medicinteknik för lyssnare ni är liksom maskiner som har mm. med medicin och så liksom all all teknik som finns på ett sjukhus och, mm. eh, ja, men även eller, produkter kan också finnas utanför sjukhusen som är medicinsteknik. men mm. eh, medan bioteknik är mer handla om läkemedel och mediciner och så vidare mm. och det vill jag ju inte plugga för jag hatar bioexami <laughs> <laughs> så att jag var ah tänk om det är där när jag ändrar på nu och så sa jag typ till mamma och pappa att jag skulle plugga till att Utveckla maskiner inom medicin Och sen mm. började jag så var det typ Första dagen med Mats Nilsson var programansvarig mm. Och han berättade om programmet Och jag bara ah.
2: ja. jag Det, det var det, det. <laughs> så, så himla dumt ja, men Där minns jag också från första dagen När han också ville förtydliga För det tror jag kanske många har felat i uppfattning Om att, att medicins teknik Är typ någon sorts 50% civilingenjör är 50% läkare liksom. Mm. Men så är det ju Aa, verkligen inte. utan Det är, så här, det är ju minimal mängd egentligen medicin man läser. Aa. Utan det är ju egentligen snarare bara det. Att om den tekniken vi läser så är det kanske i första hand liksom medicinskt typ röntgenapparater. Ja, exakt. Mm. exakt. Så det, är så här, det var vi, i ettan vi läste en kurs i fysiologi. Men annars så det var, efter det tog typ medicinen slut nästan. Aa, så. Mm. Sen är det bara typ MR-maskiner och CT och... Ja, men exakt. Man har en medicinkoppling. Mm.
0: Och sen kan man ju på något sätt i och med det så får man ju ändå en förståelse för sjukdomsvärlden och så vidare också. Ja. Mm. Men man blir ju verkligen ingen läkare man är ingen <laughs> latin direkt. Nej, liksom. Verkligen kan inte. slänga sig med saker. Nej, Att, gud. Ja. Okej. Men vad tycker ni har varit roligast på våra program? Då? När ni. Alltså, ja, I och för sig så är det ju lite, bli lite par, eller, vi har ja. inte pluggat it och sen har vi valt it-inriktningen. Så, <laughs> sättet, så <laughs> tänker jag inte.
2: Alla kommer svara typ. programmering
0: Programmerning. Ja, ja,
2: jag tyckte framförallt just när man kom till master och man fick, man fick välja lite själv där. Ja. Bygga upp mer alltså, så här, de kurser man ville läsa. För det var mycket under kandidat ibland som man kände att det här är inte, det var lite så kurser exakt. som man bara kände, inte hörde hemma och det är ju mycket för att medtech är lite under konstruktion fortfarande mm, ganska, ja. inte så jätteny längre men fortfarande så arbetas ju utbildningen på Relativt ny. ja mm. så det skönaste tyckte jag var att komma till master och få välja lite kurser själv, mm. då valde man ju själv ganska mycket ja, it-inriktade kurser precis, mm. och som
0: var, var liksom, som man bara, det här är relevant och
1: spännande, Ja. Mm. Och exakt blir det bättre. Ja, <laughs> verkligen. Men då hamnar barnen ju också in mot datainriktningen istället. Kände jag i massen liksom, när man fick välja själv. Precis. Eh, och jag känner väl framförallt att det var för när vi läste programmering under kandidaten så kände jag att det var väldigt kul för man fick vara så kreativ. Liksom. Mm. Eh, och jag tycker fortfarande att det är nästan det bästa med liksom, eh, det här jobbet att man får vara kreativ samtidigt som man är väldigt naturvetenskaplig liksom. Mm. Så att, uh... Gud, ja.
2: Men jag tyckte ju inte om, alltså efter vi läste grundläggande programmering i MATLAB, då tyckte jag inte om programmering. <laughs> alltså inte alls. Uh, men det var ju för att alltså, den kursen kunde man ju ta sig igenom utan att egentligen fatta programmering. Mm. Uh, så jag liksom lärde mig aldrig exakt hur man gjorde. Jag, mm, det blev liksom cool. så ett fokus på att att bara klara varje labb, snarare mm, okay. än att liksom faktiskt fatta det. Ja, för liksom. då gjorde man ju labbarna i par också. Mm. Exakt. Och eh, ja, men det blir liksom då lutar man sig mot varandra så mycket och man... Eh, alltså man delar upp arbetet liksom, och så bara ser man till att få sin del gjord liksom mm. eh, och bara, man fick ju så mycket hjälp från så här, andra studenter och gamlingar som bara så här, gör så här och så, så löste det sig och så behövde man inte fatta vilket man tyckte var jätteskönt man hade
1: annat att göra Men mm. det ja, gjorde... framförallt det att man hade annat att göra kände jag, alltså, att det var konstant stress att man hann liksom inte lära sig på riktigt allting, nej. Liksom. nej så att efter det
2: var jag skittrött på det men sen när vi kom och läste objektorienterad programmering Java. Då så alltså då var det ju, då hade man inget val att lära sig det för att man kom, in, där kom man inte undan. Så, och då, då lärde jag mig och då tyckte jag det var skitkul. Ah. så att det var lite det var efter den kursen som jag blev så här okej, okay, men nice. Det här kan jag ju fortsätta med. Mm. Mm. Oh, man, nice. mm. Ja.
0: men nice. jag kände nog ganska snabbt i liksom första programmeringskursen att jag tyckte att det var kul mm. och jag var så himla Ja, men jag var jätterädd för att det skulle vara svårt för jag hade hört från de äldre studenterna att det var jättesvårt. Det gick jättesnabbt, mm. man måste hänga med ja. och tappar man bort sig då är, man, då är det jättesvårt att komma i fatt igen. <laughs> alltså, så jag hade en kaninpuls när på första föreläsningen och bara, får jag inte hamna efter? Det ja. <laughs> låter
1: som en härlig kultur. <laughs> jag
0: kom till KTH! <laughs> ja,
1: <det är>
0: <laughs> äh, men, och sen så bara nej men gud, det här var ju kul och. Och rimligt liksom. Mm. Eh, och då tror jag att jag alltså, bestämde mig nästan då i ettan. Liksom, att så här, om jag kommer välja it riktningen. Mm. Eh, och det, alltså, det här är lite dumt med mig som person. Att jag, det är samma som när jag valde att jag skulle upplogga teknik. Jag bara bestämmer mig snabbt så behöver jag inte oroa mig. Och, ja. och, och fundera mer. Så att ibland så kanske jag inte fattar de bästa besluten. Men det är Nej. sånt jag gör. Jag bara... I ettan på KTH. Jag, jag vet inte hur jag ska gå. Det för slut. <rätten> slut. Behöver jag inte fundera på det längre? Men det gjorde det ju åt den positiva sidan att jag kände att jag kunde fokusera på de kurser som jag tyckte var kul och som kändes vettiga. Så att jag inte behövde känna värsta pressen och få bra betyg i modern fysik och mm. liksom sådana kurser som jag kände bara, men jag kommer inte jobba med just det där. Mm. Så att det räcker att jag klarar dem och att jag får en förståelse för det så att jag kan... Ja, men om jag jobbar sedan som programmerare när vi utvecklar någonting som har med runken att göra eller någonting så kan jag ändå fatta vad de snackar om. Mm. Men jag, be jag behöver inte förstå. Då, då kan det vara några fysiker därför. Ja, verkligen. <laughs> så att
2: det, 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 är... det tycker jag, tyckte jag var väldigt skönt att ha bestämt mig så tidigt. Liksom. Ja, mm. för det hade ju underlättat. För det hade ju inte jag gjort. Jag hade tänkt att jag skulle gå alltså, någon fysikmaster. Antingen mm. då för, alltså inriktningen fysik vara medtechmastern med inriktning fysik eller teknisk fysik master mm. Och därför så valde jag ju kurser utefter att det var det som var tanken. Liksom. Ah, uh, och, det, det. och sen så var det ju ganska inne i det sista där som var: nej det här blir inte av. <laughs> uh, det här blir inte det. Nej det blir inte det. Jag har tvättnat. Uh, så, och då var okay, IT. Och då hade jag inte läst någon mer liksom, IT eller data förutom det som var obligatoriskt. Ah. Och det hade varit kul för att under mastern, det finns ändå inte jättemycket, alltså tid att hinna läsa alla kurser man vill. För de måste ligga rätt i tiden, vara rätt antal poäng och så ah. finns det ju massor obligatorier som man måste läsa också. Ah, mm. Så det har varit kul att kunna bocka av några av dem liksom innan ja, man börjar började. För med det jag
0: tyckte jag var så skönt. Jag läste ju en obligatorisk masterkurs. Mm. I, för i, i varje kandidat så har vi 15 HP valfritt. Mm. Så de, de tre förstår en så kan man välja 15 HP en halvtermin. Och då för att jag inte visste exakt vad jag skulle läsa så valde jag att läsa den, en obligatorisk masterkurs i trean, mm. och då gjorde det då hade jag ju sjön halv håpet till okay. att välja på i fyran liksom. Mm. Ja, exakt. Eh, och det var skönt. Och sen läste jag typ
1: numren som är i programmering. Ja. Lotepet <laughs> så. Mm. Mm. Ja. jag var ju i mer på annas bana mm. men jag var också inställd på fysik tills äh, typ dagen innan. Ja. <laughs> <och> skulle välja. <laughs> mm. Då var nej, det blir ingenting. <laughs> <Nej>. <laughs> Men sen så Både du och jag har varit inspirerade av att du Gick den mastern också tror jag Och vi fick ju lite insyn i det som du läste mm. um, Och tyckte det rätt kul
2: Ja, alltså verkligen. det är så svårt att veta annars liksom, um, Hur de olika masterna ser ut Och det här är också väldigt ganska nytt upplägg liksom. Ja, precis uh, för jag,
0: Om jag var första eller andra året Jag kanske mm. var Vad är första året? Det kan ha varit första för, för ah. Jag har gått året över Anna och Ulva, lyssnarna som vet. Ja. <laughs> Men så innan så var det liksom en, en medicinsk master. Mm. Och så fick man hade man jättemycket möjligheter att välja själv. Mm. Men det gjorde ju också att det var väldigt svårt att veta hur man skulle forma det på ett bra sätt. Och en del valde lite här och lite där, så blev det Så mm. därför införde de spår. Och då var ett av spåren IT. Och det var ju fortfarande inte så spikat när jag gick det. Det var det liksom så här. Det finns något när man pluggar på eh, universitet som heter villkåligt valbara kurser. Och då är det en lista. Så, är det så här, du får välja bland de här kurserna någon mm. kurs du vill läsa. Eh, och den listan var liksom väldigt ofärdig när jag ja. började. Så att det var så här, hittar du någon kurs som funkar på listan så går det säkert bra. Eh, så jag valde ju väldigt, väldigt fritt. Vilket jag tyckte var skönt. För att då fick jag göra jättemycket. Mm. Och jag vet inte om det var så mycket mer spässat i ert år. Men...
2: Ja, alltså lite mer men alltså, jag valde ganska safe kurser hela tiden. Det var så här, ah. alla mina var verkligen så. Här, antingen var det data eller så var det liksom, eh, någon sorts medicinsk liksom, så här, mm. Mm. programmering på något sätt. Så jag, bara, liksom, jag var aldrig orolig där liksom, att det här går inte att räkna in. Liksom, för det var verkligen så här: machine learning, deep learning, artificiell intelligens mm. och deep learning inom medicinsk teknik. Liksom. Det var ja, men, alltså, exact, liksom, självklart själva det passade in i, ah. i utbildningen. Mm. Mm. Och nu har de gjort om den igen. Ja, ja jag hörde det. <laughs> Spännande. Ja, alltså, nu är det din obligatoriska projektpoäng du måste läsa. Liksom, det är nästan 10-15 HP-projekt eller någonting Jaha. i master. Äh, det kan jag ifrån sig tycka är bra. Ja, det är bra samtidigt som man, det är så stor del av oss som blir det mastersarbetet. Ja, uh, så att ah. då blir det ännu mindre utrymme med det här med att välja kurser man vill läsa. Oh, ah, så då kan så det vara en man på
1: utbyte då, då har man ingenting kvar nej och, nej, och det kan vara ännu precis. viktigare då
2: att kanske veta lite tidigare i kandidaten vilken master man vill läsa så man hinner bocka av några kurser som man kanske vill läsa inför mastern. Ah. Uh, som kan vara bra i så fall. Ja, ah, men precis. Och det är ju... Som vi har hört, det kan mm. vara svårt att veta <laughs>
0: vad man vill här i livet. Ja. Men nu när ni har börjat jobba, vad känner ni att ni har haft mest nytta av? När ni har pluggat liksom? Nej, inte mycket.
1: <laughs> jag känner att man har lärt sig mer. Jag har jobbat i fyra månader nu och jag har lärt mig mer under de fyra månaderna om Alltså programmering och ja, så. Eh, än jag gjorde liksom hela tiden på KTH. Mm. Eh, men nu är det ju en heltidsutsättning så det är inte så konstigt. Liksom. Ja, men, och samtidigt
0: eh, tror jag att plugga med en civilkundersutbildning som inte är data. Mm. Eh, då Även fast man väljer liksom en IT-inriktning så lär man sig inte så mycket liksom ren programmeringsteknik och liksom, Nej, alltså man tränar inte så
2: mycket på det. Nej, Nej alltså man gör så här, liksom, gör ett spel liksom, så här. det är ju ah. mycket sådana grejer liksom mm. och ja men där känner jag för att jag med på jobbet just nu i Python mm. ehm, och Python lärde vi ju oss aldrig liksom som en grundläggande kurs Nej. utan Python var bara så här, något. man kom in i en kurs och bara, ah, här programmerar vi ju Python mm. bara, jaha, och då var det liksom bara att lära sig där man liksom så här fick bara Learn as you go. Ja, och mm. då
0: var det ju fokus på något annat. Då kunde det ah. vara en AI-kurs och så mm. skulle man om man lär sig att göra saker med AI, och då mm. var ju fokus på teorin och mm. att man fick resultat. Och det ah. var ingen som code-reviewade ens kod nej. och sa nej, 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 nej. så här, det är bättre om du skriver så här, eller det här är mer effektivt. Liksom. Mm. Utan det skulle man ha lärt sig i något annat språk, då i grund liksom i kandidaten typ.
2: Mm. Ja, exakt, för det annars lärde vi oss mycket i i Java alltså den programmering, programmeringen, då var det mycket fokus på att koda bra. Ja, och inte exact. bara att koda så det funkade. Nej, men, precis. Och det känner jag att man har nytta av nu. Alltså, nu är det inte samma språk, men ändå det här tänket att det ska liksom vara det väcker inte alltid med att det bara funkar. Utan Nej. det ska liksom faktiskt vara på ett visst sätt. också mm. Och lättläst. Då. Ja, ja man lättläst. Ska då, ja, men på en mm. arbetsplats har de ju ofta ett format som de kodar liksom efter. vi skriver så här. och Ja, man kan göra så här, men nu skriver vi så här. Så då är det mm. bara lättast att göra så. Mm. Och framförallt det här med att det ska vara lättläst. För det är många andra som ska läsa ens kod. Och då må, måste andra kunna förstå den också. Mm. Så mycket fokus på sånt här inne. Mm. Ja, det håller jag verkligen med om. Vi... Jag kodar både C-Sharp
0: och Python på eh, mitt jobb. Mm. Och Python-delen har jag tyckt är svår. För att jag har programmerat mycket Python under utbildningen. Men då har det varit den här skript som bara ska göra beräkningar eller ja. algoritmer mm. eller någonting. Mm. Och inget faktiskt, inget faktiskt mjukvar överhuvudtaget i Python. Och mm. det är en helt annan sak. Liksom, mm. ja, ett det. skript
1: alltså, Men jag eller... känner väl lite som den här klischen, liksom Att det man har lärt sig under utbildningen är väl att man kan... Där så är sig saker mm. enkelt. Liksom, att, i, att man är snabb där, liksom. För jag kör också syrkör på jobbet. Och det ah. hade jag inte använt innan jag började exjobba. Liksom. Eh, det var bara att hoppa in i och <gör> köra på. Liksom. <laughs> ja, och det är inte superolikt var heller. Nej. Som vi, det
0: Nej men, men det blir ju ändå en... Det är ju en annan grej. Mm. Men det, på det sättet så det kan man ju också säga om det är någon som lyssnar som inte har börjat programmera än. Att så här, det är när man har lärt sig programmering- så är det ganska lätt att lära sig ett nytt språk.
2: Det är, ja, alltså inte, det är inte en helt ny grej att lära sig då. Nej, det är, för att programmering är mycket till tänk också. Mm. Och sen, då blir det mycket... Ja, bara för att man inte vet hur man skriver någonting i det här språket- så är det, det är en googling bort. Liksom. Ja, så man vet exakt. bara liksom, hur man ska... Alltså, så här, programmeringsmässigt ska göra någonting. Exakt. Då är det jätteenkelt att lösa om exakt. man inte kan språket. Mm.
0: Mm. Det finns eh, något som heter pseudokod. Alltså att man skriver... Mm. I, i ish-kod, <laughs> hur man ska lösa någonting. Och kan man göra det så är det jättelätt att googla sen på hur man faktiskt gör det i det språket man, man skriver i. Liksom. Mm. Ja. ja, men hur, hur kände ni när ni skulle ge er ut på arbetsmarknaden och börja börja söka jobb? Det var ju här i våras.
2: Ja, exakt. eller jobb, vi söka jobb i typ ja, då februari-mars någon gång. Man började ge sig mm. ut ganska tidigt i alla fall- bara för att se vad som finns. Mm. Och det tog ett tag bara att orientera sig lite- så här, vad för sökord man skulle använda- vad för typ av jobb man kan få- vad för titlar liksom, och sådana mm. saker. Så det mm. tog ganska lång tid att bara att orientera sig. Och sen att faktiskt hitta den här balansen- mellan vad man kan få och vad som låter intressant- mm. eh, var ju väldigt mycket att utforska. Och jag hittade, fick ju inte mitt jobb för under sommaren. Mm, mm. Och hade nog sökt ganska mycket under hela våren. Mm. Så det var ja, det var ganska utmattande. Ja, <laughs> ett tag.
0: Ja, du hade ju en del processer där du verkligen gick till
2: mm. slutet. Och det var Aj, typ ja. två kvar. Mm. Och sen ja. bara, jag gick långt alltså. i många processer. Men då kommer det ner till något någon detalj som det var... Alltså vissa ville att man skulle bo någon, annan, någon annanstans och det, i början så lät det inte som att det var ett problem men sen så när det kom till kritan så var det någon ah. som bodde på någon mer, alltså, mer lämplig stad där de också hade kontor och då ah, ville de helst ha någon dit. Ah. Mm. Och ah, men det var mycket så här, små saker ibland som gjorde att man eh, inte gick vidare eller ibland så bara ja, ah, så tog, gick man långt i processen och allt och lång tid och så bara, när vi gått vidare med andra och då bara, jag ah.
1: <laughs> börjar om från noll. <laughs> ah. Ja, och man fick ju sällan någon feedback på varför. Om det inte var så här, du bor i fel stad. Mm. Men alltså, ofta så bara, tack för din ansökan, vi har gått vidare med andra. Och man bara, Jaha, vad ska jag göra bättre till Aj. nästa gång? Jag tror liksom, både för dig och mig ligger lite i vår person. Att man bara, Jaha, vad kan jag göra bättre då? Ja, verkligen. <laughs> uh. Man vill ju veta det. Men det är som så som man, alltså så vidare inte var
2: någon sån, liksom så här... Alltså, objektivt sa som att man bor i fel stad. Då fick man inte veta, liksom. Vad det var. Alltså, om det var för lite erfarenhet, eller om det var att eh, någon annan var en bättre match personligt, liksom. Uh -huh. det, alltså, eller om man bara, ja, om det var någonting annat. Men man får inte veta någonting. Uh -huh. Och det är ju viktigt just det, mm. Ja, det är ju så jävla konstigt att vara i en sån process. Alltså. För det är mm. som
0: att man. Det är som att man dejtar någon och sen vet man liksom om den här personen dejtar någon annan också. Och man bara, men jag har ju valt dig.
2: Varför dejtar du andra? Ja, ja men det var också ett av det var så förseende för ibland var det jobb man hade att Man bara, ah, det här vill jag typ inte ens riktigt ha, nej. men det här ah. kan jag få i alla fall enligt beskrivningen. Och så fick man liksom inte ens de jobb än. Så då blev man så här hur ska jag få ett jobb om jag inte får dem som, är så här, som jag inte vill ha? Det är en sista Valen, liksom. ah. Men det var ju så komiskt för när jag väl fick jobb Då fick jag jobb samtidigt på ett annat ställe ah. Så det var att så, så jobb Då får man två jobb ah, liksom. så det, är. det
1: är så ironiskt Och det, så, det var en så onödig stress Tycker jag alltså, Vi höll ju på med det hela våren mm. Medan vi exjobbade Och sökade liksom Och sen så både du och jag hade jobb När vi var klara liksom mm. Eh, och fast man har gått runt och varit jättestressad ja, oh, jag kommer inte få några jobb, inte få mm. jobb. Mm. exakt, uh. och sen står man där och bara börjar jobba dagen efter man har liksom redan visat sitt exjobb uh. <laughs> ja, <det är> <laughs> uh -huh. uh. ja,
2: för ibland kan det också, liksom, också vara bra att ha lite is i magen och inte ta liksom, första bästa Nej. som presenteras för heller. man kan uh. bli lite så stressad om man får ett jobb erbjudande eh, väldigt, väldigt tidigt och så ja mm. ah, jag tänker jag inte få någonting annat mm. uh, men det kan man oftast alltid få. Men det kan ju vara bra av att vara ute i god tid för i alla fall att se de företag man är intresserad av mm. är de på väg att börja söka folk Exakt. snart. Mm. För så var det ju så här det jag jobbat, de skulle börja anställa snart. Mm. Mm. Ehm, och det var ju ganska lugnt för det var ju som i mars. Och jag bara, jag har tid på mig. Ja. Ehm. <laughs> och sen till slut så <laughs> kunde jag komma tillbaka dit och faktiskt få ett jobb där. Ja. Mm. Så det var skönt. Mm. Nice. Ja, jag, jag gick ju då
0: ett år över det. Så att jag... Eh, jag började söka jobb i februari 2020. Och då vet ju alla vad som alltså, kommer i mars 2020. Så jag hade ju sökt jättemycket jobb. Och sen var det liksom... Under samma dag så fick jag så här, tre mejl. så här, Den här processen har tyvärr lagts ner. Den här uh -huh. processen har tyvärr lagts ner. Mm. Alltså, det var så stressande. Jag bara, nej. Nu kommer alla företag bara helt sluta anställa mm. Så att jag... Jag kommer, liksom, jag kommer inte få något jobb. Och så alltså hade jag varit i ja, lite samma, så här, ett jobb jag egentligen inte vill ha. Som var på ett jättestort konsultföretag. Som jag var så här. Ah, eh, det blir lite så här, sista utvägen. För det var, det skulle inte, då skulle jag inte ha jobbat med medicinsk teknik specifikt. Utan ja. det skulle ha mm. varit en ganska generell utvecklare. Liksom. Mm. Men och han, den personen hade varit jätte på mig. Liksom, om att så här, kom igen så här det var ingen formell process. Men sen då, och då blev jag så stressad. Så då hörde jag mig till honom
2: och bara, hallå? Mm. Mm. Och du slutade han svara <laughs> Va, inte steg om
0: det kommer Ja, nej. Alltså, det var så stressigt.
2: Det märkte jag även vi av lite också. Alltså det med corona. Ja. Även när vi såg mm. i början nu av 2021 att Ja, men det var många som inte anställde alltså förutom på sina huvudkontor typ, mm. som ja. då låg i någon annan stad. Mm. Även om de hade kontor i Sverige så anställde de inte här. för att de inte vill att någon skulle börja hemifrån. Liksom. Mm. Det fattar man ju liksom att ja. det, det är inte jättekul och att ja, men de vill kunna introducera nya ställen på ett ordentligt sätt. Mm. Så därför så avvakade de med att anställa. Mm. Så att, det påverkar ju fortfarande. Ja. Mm. Och å andra
0: sidan är ju vi en bransch som thrivar. Ja, liksom. lite absolut. Så. <laughs> så det känns som att det kommer på ett, ett uppsving. Liksom. Mm, mm. Men eh, hur, hur kändes det? Ni, jag har aldrig gjort något kodprov. Men ni båda har gjort kodprov eller hur, när ni har sökt. Nej, inte jag. Nej, okay. ja, du. Nej.
2: Nej inte du heller? Nej. <laughs> cool. okay. Jag fick dock inte ett prov, men jag fick eh, på en intervju titta på lite kod. Uh, ah, okay. Där typ De ah, men, så här, Kan du typ förklara vad du ser lite så där bara, om mm. du bara skulle gå igenom den här koden. Ah. Bara, hur skulle du förklara den. Liksom? Ja, okay. uh, och det är väl i bland det läskigaste jag någonsin har gjort. Oh, det, jag inte ja. litet. <laughs> för att ah, men, så också de skickade liksom, den till mig under intervjun så jag hade ingen tid att titta på den innan liksom, och mm. sen mentalt ah. förbereda mig. Um, och då var det. Bara, men jag var verkligen så här: Ja, men det här är lite och livet. Jag säger verkligen vad jag ser, och sen så mm. alltså, får det inte så mycket mer så. Jag tyckte jag satt och sa liksom superbanala grejer liksom och bara alltså, David kan väl en trioving och så lite tro på sig själv där för det var ju alltså så ja men det var ju så specifika grejer för företaget också så att ah. mycket, mycket så man bara, bara ja, ah, ja nej, det, nej, var det nej, nej. men uppenbarligen så gick så det bra det ja jag fick göra
0: på, på mitt uppdrag som jag har suttit i, nu på ett, i ett år de, när de började söka folk så hade de ett kodtest och så fick en mm. seniorutvecklare göra det för att han skulle sätta någon slags standard för de mm. sökte seniorutvecklare mm. men sen fick alla som sökte, fick jättemycket sämre än honom mm. ja. då frågade de mig om jag kunde göra ett kodtest så att de skulle få en juniorreferens också, mm. och jag bara nu kommer de märka hur dåliga är oh. <laughs> det är nu jag kommer fram och efter
1: att jobbat där ett år
0: ja, alltså det var ja, det var i typ Augustis augusti som jag gjorde det här mm, testet. Okay. Alltså bara för att liksom... Mm. Eh, inte som ett faktiskt test. Mm. Nej, men jag tänkte ändå att jag bara... <laughs> <Toppa. shit. laughs> nu får du kicka. <laughs> <laughs> ja, var Nej. Eh, men Men det... Det gick faktiskt, faktiskt bra, men jag kände värden stress när jag satt där. Mm. Och, bara, och jag tänkte att jag ska gå igenom koden och kommentera den sen mm. när jag är klar för att så här visa hur duktig jag är. Typ. <laughs> mm. men, men det hann jag liksom inte. Nej. Så jag tänkte bara, gud jag hade haft sån ångest efter, eh, efter att ha gjort det där testet. Mm. Och sen, för då att, jag tror att de har i sin process att man gör det testet hemma. Och sen så har man en intervju efteråt. Mm -hmm. Mm -hmm. Och tiden mellan att vara klar och ha intervjun. Ja, alltså. <laughs>
2: vad hemskt. Ja.
0: Men eh, vad, vad jobbar ni
2: med det? Kan jag ju börja där. Mm -hmm. uh, jag, jag jobbar på Elekta. Mm. Uh, ett uh, företag som uh, men tillverkar maskiner för att behandla cancer. Kan man enkelt förklara det. Mm. Uh, och där jobbar jag mer specifikt med gammakniven, som är en maskin som behandlar hjärntumörer genom att ja, men bestråla eh, hjärnan och hjärntumören från olika riktningar och så att fokuspunkten av de här, den här strålningen hamnar just i tumören så att övrig vävnad inte blir skadad. Mm. Och där sitter jag då på eh, mjukvaran till gammakniven som eh, används för att planera de olika behandlingarna. Så där man liksom planerar vart de olika så här skotten som det kallas eh, av strålning ska skjutas in i hjärnan någonstans och ja, men, hur stark strålningen ska vara och hur lång tid den ska vara och sådana saker. Mm. Så, och det jag gör är att och eh, verifierar att mjukvaren fungerar som den ska. Så mm. jag sitter inte och utvecklar den utan jag sitter och testar den. Mm. Uh, så kodar liksom, automatiska tester. Ja, precis. Så det liksom finns utskrivet i text vad det är som ska testas. Och så skriver jag där i kod så att de här testen kan ske automatiskt. Mm. Uh, så att man inte behöver sitta och testa manuellt. Uh, men jag har också bara jobbat nu i två veckor. Så <laughs> <laughs> det, det här var... jag har suttit och skrivit du är uh, <laughs> Ja, precis. Jag har skrivit lite. testat på lite, som sagt. Att skriva automatiserande testfall. Men sen så. Ja, ah, kommer jag jobba med lite mer grejer sen. Eh, som jag inte har jättebra koll på ännu.
1: Ja. <laughs> Eftersom att har jag har inte gjort än.
2: Nej. Mm. Men ja, ah, det är det
1: jag jobbar, mm. Mm. jag jobbar med. Jag jobbar på ett företag som heter Ortius. Eh, som jag inte hade hört talas om innan jag <laughs> sökte jobb där. Eh, och det är ett svenskt företag som utvecklar eh, ambulansmonitorering. Och eh, journalsystem för ambulanser. Eh, och det som jag gör då jag jobbar som utvecklare i, i mjukvaruteamet. Eh, så jag eh, jobbar både med frontend och backend. Eh, mycket med att eh, ja, men, eh, göra kundförfrågningar. Så här, om de vill ändra någonting så, så utvecklar vi det. Eh, och eh, ja, nyutveckling också. Men det är väldigt varierat.
0: Och eh, för den som mm. inte har en programmeringsbakgrund så mm. backend kan man beskriva som all logik- mm. och frontend som typ det man ser. som yes. man brukar separera det. Eh, en, eller man separerar det. Ja. det.
1: <laughs> Exakt. Men mitt företag är ett eh, ganska litet företag. Eh, mm. Så att de flesta jobbar med både backend och frontend hos mm. oss. I mm, mitt gott. team. Mm.
0: Jag? <laughs> eh, jag jobbar på Cubist- som är ett medicinskt IT och AI-konsultföretag- eh, så jag är konsult och jag har hittills bara jobbat i ett projekt. Eller jag har precis börjat, jag, hade, jag har jobbat en och en halv dag i mitt <laughs> nya uppdrag. Men det senaste året har jag jobbat i ett projekt som gör en plattform för att analysera medicinsk data. Så tar jag in journaldata och ekonomisk data eh, och eh, bygger upp det här eh, i en grafdatabas och sen så kan man... Analysera det här med olika metoder. Och där har jag jobbat mest med backend-utveckling. Eh, så jag har suttit mest i C-Sharp. Sen är jag lite hållit på med våra analyslager eh, som är i Python. Eh, men de senaste typ sex månaderna så har jag typ bara suttit i, i backend. Eh, men nu håller jag på att byta eh, uppdrag så att jag ha, kommer ha lite mer AI-fokus mm. i mitt nya uppdrag. Kul. Ja. Det ska faktiskt bli kul. För det, om kan jag gå tillbaka lite till det. Att vi alla, eller i våran master. Man kan nog kanske rikta våran IT-master lite mot. Eh, jag vet några som riktar det mer mot embedded programmering. Mm, mm. Och lite mer databaser och sådär. Mm. Eh, men, men vi alla tre riktar ju mest mot, mot AI. Ja, exakt. Eh, och medicinsk AI. Så det är mycket... Mycket
2: bilder, mm. framförallt var det. bildbehandling bildbehandling liksom, och sådana grejer. Mm. Eh, och för att alltså, AI är ju ganska lätt förenat med just medicinsk mm. teknik, så det blev mycket därför också. Det mm. eh, fanns ju många liksom, överlappande kurser där, liksom, som har ja, både AI och medicin.
0: Ja, ah. så det kan ju vara AI inom medicin. kan ju vara allt från att ha en AI som kan eh, predikta eh, sjukdomsförlopp eller liksom riskgrupper mm. eller som kan automatiskt markera ut eh, tumörer i bilder och sånt där. Mm. Ehm, ja, det finns väldigt mycket olika vad ja. <laughs> man kan göra. <laughs> ehm, Okej, okay, men vad har ni för så här, drömmar och planer framöver? Vad skulle vara eh, det optimala framtidsjobbet liksom?
1: Min tanke har alltid varit att jobba mer mot, mot cancer och ja, efter, efter mastern som vi läste mer AI och machine learning. Mm. Det jag gör nu är mer liksom mot... Men. Database, mycket så här, menar, skicka data integrera mot olika system och det var kanske inte riktigt det <laughs> <laughs> men samtidigt så tror jag att det är väldigt bra att ha koll på det också mm. äh, och få liksom, en det grund just för att vi inte har läst så många sådana kurser så känns det som att det är väldigt bra att lära sig det Ja. för att ha något att stå på. Liksom. Mm.
0: Och i AI så måste man ju ha massa data. Ja, precis. Och det, då är det jättebra att lära sig databasgrejer. <laughs> <laughs> det, det har jag tänkt på efterhand. Varför lärde man sig inte lite databasgrejer under utbildningen? Varför ja, kunde ja,
1: inte jag, kunde, inte,
0: jag,
2: kunde jag koppla? När man data,
0: <laughs> då är det bra att kunna ha databaser. Nej, alltså,
2: det finns ju också en kurs som jag tror några av våra klasskompisar läste i. Uh, om uh, databaser. Uh. Och bara Nu efter att man har sökt jobb och man har fått frågan så här... Om man har erfarenhet av databaser, bara uh. det är inte ett skvall. Alltså, inte det minsta. Alltså, nu, alltså, jag det... tyckte
0: att databaser är ganska lätt att lära sig. ändå. Mm. Alltså, det, det var ändå skönt. Att jag kände, okej, okay, det här var inte helt omöjligt. Nej. Men, 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 men det hade varit en
2: bra edition. Så det <laughs> ja. är så här tips. <laughs> alltså, <laughs> alltså, tips
0: om ni läser något om AI. Lär ju också databaser. Ja, alltså, verkligen. <laughs> okay.
2: oh. Ja, men du Anna. Um. Nej, alltså jag vet inte. Jag, Elekta har ju liksom varit ett företag som jag har äh, hållit koll på under ganska stor del utbildningen. Mm. Eh, jag och Ylva skriver ju tillsammans för ett kandidat på Elekta. Mm. Eh, och fastade verkligen för det företaget. Så att, ja äh, men... Jag vet inte vad jag ska titta någon annanstans <laughs> <nu>. <laughs> Uppåt. Ja, precis. Typ uppåt inom Elekta. så alltså, mm. fortsätta där och se lite vad de har för... Alltså, så här, nu är man ju på ett ställe, liksom, men det finns mm. ju andra... Alltså Elekta är ju Relativt stort, inte jättestort, men ja. det är ändå relativt stort. Uh, så det finns ju liksom massa andra sorts projekt som pågår där som jag jättegärna skulle liksom kolla in mer i när man väl har så här, kommit in i företaget. Att bara ja. fortsätta utvecklas där och ja, se vad som annars finns. Mm. Mm. Ja, men coolt. Mm. Ja. Jag vet inte
0: riktigt vad jag har för <laughs> målbild. Så. Men, eller framförallt har jag tänkt på att man kan jobba med så himla himla mycket olika mm. uh, så att jag känner att de målen jag har är nog ganska kortsiktiga. Liksom. Mm. Um, men jag känner ju att jag mer vill jobba med, med AI. Mm. Jag tyckte att det här året har varit väldigt kul också. Att jobba med liksom, back och så. Och Men jag känner ju att, att det är nya uppdraget nu när jag har börjat så här, en och en halv dag börjar research lite mer AI-grejer och sånt mm. där. Att jag bara, just det, det här oh, det är kul liksom. Mm. Um, så jag vet inte, en så här optimal grej vore ju att bli någon slags medicinsk AI expert. Ja. <laughs> typ bli så här industridoktorand eller mm. någonting ja. så om något medtech företag så kräver <laughs> <laughs> industridoktorand inom medicinsk AI så ja.
2: <laughs> ja, men så också ser för liksom här, jag vill ju kanske inte sitta heller och testa bara grejer som liksom så ett nytt liv men jag kände samtidigt att det känns som en sjukt bra start också bara för ja. att lära sig hur saker mm. fungerar. Och att äh, ja, men bara se hur ett företag jobbar med, sådana, alltså med programmering också. Ah, för det är mm. ju annorlunda mot liksom, från i skolan som jag nämnde att så här, sitta och programmera liksom, ett kortspel. Det, är liksom, mm. det blir inte samma sak. Nej. Så att det är också så här, Man får också bara se, som, som du sa, det var också att äh, det är en som jag kör bort, bara att mm. ett, ah. ett bra sätt att lära sig liksom, mer om viktig programmering. Eller ah. det.
0: Mm. Ja, men det, det går ju inte att få så här, experter AI jobb när man inte har jobbat med någonting. <laughs> nej, liksom. nej. Alltså
2: man får inte glömma att vissa sitter på alltså, företag i 20 år. Liksom, ah, så att det, ja, <laughs> man har ju några år framför sig.
0: Ja, exakt. Ja. Och det tycker jag är väldigt skönt med man har gått en sån här utbildning. Det mm. tror jag att jag sagt det tidigare på det också. Men mm. att man verkligen kan om man jobbar ett tag med någonting- och sen typ byta helt- om man är ja. liksom. mm, verkligen Och jag menar, har man pluggat civilingenjör- så kan man till och med byta bransch. Alltså mm. Vi skulle inte behöva kvar i teknik om vi nej. inte vill det. Liksom. Nej, precis. Uh, nej, det är inte alla på Elektra som har pluggat medicinskt teknik heller. Utan nej, verkligen Folk inte. hamnar ju där. Liksom, ja. mm. uh. Nej, men och det på Cubis också. Vi är nog ganska få som har gått medicinskt teknik. Mm. Det är många som har gått teknisk fysik eller som har gått data.
1: Ja, uh. men just för att det är en så pass ny utbildning också. Mm. <laughs> ja, ja. Jo, det är en tolv år. <laughs> <laughs> men uh, många liksom, av de äldre på företaget har ju Hos oss har pluggat data eller eh, elektro. Ah, just, eh, mm. just för vi jobbar ju med mätutrustning och så också så det mm. är ganska naturligt.
2: Ja, men ja och många mm. inom vår utbildning, de, vissa inser ju liksom en bit in att de, ja, men med det kanske inte var deras grej men att de fortsätter nog plugga för att det ja, dels under som så kan du ganska ja, specificera vad det är du är intresserad av och få jobb. Sen inom med någon annan bransch. Mm. För att du har läst vissa kurser. Liksom, så det... mm.
0: Ja, men precis. Mm. Uh, har ni några tips till någon som precis ska börja plugga?
1: Uh, jag känner väl lite <laughs> som vi sa, att väljer man en utbildning som ingenjör eller civilingenjör så, uh, så stänger man inga dörrar. Liksom. Uh, så att tips är att välja någonting som du tycker verkar kul och som du kommer liksom ha roligt medan du kluggar ah. eh, för det är nog det enda sättet att ta sig igenom fem år liksom. mm. eh, och sen inte oroa dig så mycket för vad som ska hända sen utan sen, sen kommer sen liksom. ja. det, är, ja. <laughs> det är enkelt att välja inriktning i slutändan liksom.
2: ja eh. Mm. Ja, och jag skulle säga också att eh, om man väl om man har sökt in och någonstans och hittat eh, där man vill plugga, att, eh, se till att eh, vara med på väldigt mycket grejer när du pluggar också. Ställ in på det, för att det händer mycket saker när man pluggar ah. som är utöver studier. Ah. Och genom de här olika aktiviteterna så, så lär man känna väldigt mycket folk. Folk man kan sitta och plugga till olika grejer med. Ah. Man lär känna äldre studenter som kan ge en tips inför just mm. din specifika utbildning. Mm. Så alltså att plugga är inte bara att plugga. Det är väldigt mycket kul annat också. Ah, exakt, exakt. Så det, ja, men det finns mycket till det. Mm. Precis. Det håller jag verkligen med om.
0: Att hitta folk att få ångest med oss. Jag hör att ångesten känns ja. lite lättare. Ja, det
2: är lite det som har tagit en igenom hela studietiden. Ja, man märk det, ja. märkte tydligt när det var corona och man satt hemma hela tiden. Ja. Mm. Då märkte man att så här hade jag inte klarat av att plugga <laughs> Nej. i fem år. för Nej. Nej.
0: Ja, ja, det är jag väldigt glad att jag <laughs> bara ex-jobbet kvar liksom, den där våren. Ja, mm, exakt. När kom. Mm. Ja. Men något jag också har tänkt på det är att många verkar ha bilden av att, eh, att KTH inte har något
1: studentliv. Mm. Det, den bilden hade jag också innan jag började. Eh, som jag nämnde förut fick min bror samma utbildning. Och mm. eh, jag, jag är sex år yngre mm. än honom i och för sig, Så jag hade väl inte så stark uppfattning om var han var hela tiden. Men jag hade, jag hade en känsla av att han inte alls var på saker i skolan liksom. Mm. Eh, Medan vi har gjort exakt tvärtom. Vi har ja. gjort exakt allt. Ja, verkligen. Mm, precis. Så att det, den myten måste vi stå hål i direkt. Ja, ja. Exakt. Det är mycket vad man gör det till. Alltså så att ja. det är så att
2: man kan välja att inte engagera sig, men om man vill engagera sig och vara en del av ett studentliv så finns det ett studentliv att vara en del ja, av. Ja, verkligen. Mm. verkligen.
0: Och mm. det finns ju båda liksom, på de olika utbildningsprogrammen så finns det sektioner som ja man har massa fäster och olika grejer. Mm. Men känner man att man inte liksom klickar med folk där eller så så finns det eh, andra grejer att engagera sig på mer centralt. På
1: ja, och att liksom, sektionerna, det handlar inte bara om att festa och att dricka alkohol heller utan det finns liksom en grupp för brädspel, det finns en grupp för segling, det finns en grupp för trä. Alltså det, finns ah. all, det finns någonting för exakt alla. Ja, mm. exakt.
0: Och det finns massa möjligheter. Alltså det tror jag finns... Ja, men nästan överallt. Att få lite erfarenhet man kan skriva på CV. -t. Att mm. typ ta någon uppdrag i någon styrelse och mm. liksom eh, ha något man kan prata om när man har arbetsintervju. Hur det har varit att samarbeta med andra eller liknande.
2: Mm. Det är väldigt skönt att ha det på arbetsintervju att förklara mm. att man har ja, men varit väldigt aktiv inom studentlivet och ja. varit en del av många saker. Det är Ja, men det uppskattas mycket för deras sida också att man lite så gjorde någonting mer. Mm. Uh, ja, Framförallt om man som mig inte heller har de bästa betygen av det så är det Nej. bara ursäkt. <laughs> <laughs> att bara, jag engagerar mig, jag jobbar under ja, tiden. <laughs> det var mycket. <laughs> ja, men verkligen.
0: Men tack för idag, ni
2: ja, tack, tack själv. själv.
0: Eh, och så vill jag tacka Tom Gorren för introt eh, och Sonica Studio för att vi får spela in här. Och så tycker jag att alla som lyssnar ska bli medlemmar på Datashej på datashej.se. Och så kan ni följa oss på Instagram, Facebook och LinkedIn. Där heter vi Datashej. Och har ni några frågor, förslag eller tankar om podden så är det bara mejla mig på medlemmatdatashej.se. Tack så mycket!